0: Uh... Привет, коллега! Ты готов к новой порции глобальных новостей, которые мы с тобой разберем?
1: Конечно готов! Какие у нас сегодня глобальные новости?
0: Ну, во-первых, мы обсудим прогноз политических рисков на 2024 год от Яна Бремера. Он предсказывает возможную политическую нестабильность в США из-за президентских выборов. Это может означать многое для мира, и я думаю, это стоит обсудить.
1: А во-вторых, мы перенесемся в Запорожскую область Украины, где на линии фронта украинские солдаты сталкиваются с использованием российских ФПВ-дронов и другой техники. Это довольно серьезная ситуация, которую стоит обсудить.
0: И, наконец, мы обсудим продолжающуюся борьбу в Иране с женщинами, которые не желают носить платки. В частности, рассмотрим историю Рои Хешмати, 23-летней женщины, которая была приговорена к тюремному заключению и ударам плетью. Это довольно трогательная история, которую стоит обсудить.
1: Ого! Звучит как очень важная тема. Давай начнем.
0: Знаешь, вчера я была в пабе и услышала песню «Силюет» от Тома Аделл. Ты знаешь, кто это?
1: Да, Том Аделл. Это тот самый парень, который спел «Another Love». Но насчет печенек из банки я не уверен. Может, это его следующий хит будет.
0: Да, тот модель – это тот самый парень, который спел «Another Love». Но насчет печенек из банки я не уверен. Может, это его следующий хит будет?
1: Нет, я ему сказала, что все печеньки украл ты. Ха-ха-ха.
0: Я замелась, а он сказал. Могло быть и лучше, да? У меня тоже. Я был в Лондоне, и было очень скучно. Могло быть и лучше.
1: О, это звучит как твоя любимая фраза и как моя, когда я вижу пустую банку с печеньками.
0: Да, это точно. Всегда может быть и хуже. Намного хуже. Например, если бы ты украл все мои конфеты.
1: Ну, это точно! Но знаешь, я не люблю, когда ты обращаешься ко мне как к ребенку. Я же уже большой. Я могу есть печеньки, сколько хочу.
0: Ну, это точно. Всегда может быть и хуже. Намного хуже. Например, если бы ты украл все мои конфеты. А? Мой маленький мудрец, Ян Бремер, известный американский политолог, недавно опубликовал свои прогнозы на 2024 год. Он специализируется на международных политических рисках и каждый год делает свои предсказания.
1: О, Ян Бремер, Это тот, кто основал исследовательскую и консалтинговую компанию по политическим рискам Eurasia Group, верно?
0: И вот 8 января его прогнозы были опубликованы в журнале Time. И знаешь, там такое интересное...
1: Ну давай, не томи, рассказывай.
0: На самом деле сейчас происходит много интересного. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, конфликт в Украине, проблемы с искусственным интеллектом, а также влияние популистов в Европейском Союзе.
1: Интересно. А что он считает самым интересным риском?
0: Самый интересный риск, пожалуй, это риск номер один. The United States versus itself. Что в переводе означает «США против самих себя».
1: Ого, это звучит серьезно. Что он имеет в виду?
0: Он говорит, что президентские выборы углубят политический раскол в стране, подвергнут американскую демократию такому испытанию, какого страна не испытывала уже 150 лет, и подорвут авторитет США на международном уровне.
1: И что, по его мнению, произойдет дальше?
0: Поскольку исход голосования близок к подбрасыванию монетки, единственная определенность — это ущерб, нанесенный социальной структуре, политическим институтам и международному положению Америки. В мире, охваченном кризисами, перспектива победы Трампа ослабит позиции Америки на мировой арене. По мере того, как законодатели-республиканцы будут занимать его внешнеполитические позиции – а союзники и противники США будут защищаться от его вероятной политики.
1: Интересно, кто будет противником 81-летнего Байдена на этих выборах. Но даже если это будет не Трамп, трампизм в США уже выше крыши. То есть это уже проблема, и так просто ее не решить. Вот
0: именно. И в итоге мы получаем многополярный разобщенный мир, захваченный неуправляемым искусственным интеллектом, популистами и конспирологическими теориями, тонущий в наводнениях, и изнывающий от нестерпимой жары. Но насчет Илона Маска и наркотиков, это, конечно, всего лишь слухи.
1: Ого, ты сегодня в ударе? Но знаешь, мне кажется, ты немного перегибаешь палку. Мы же все еще дети.
0: Вот такой у нас расклад. Мой маленький мудрец. Приготовься к удару.
1: Ты когда-нибудь задумывалась о том, насколько сложно строить отношения в современном мире? Я недавно наткнулся на интересную статистику о ситуации в Японии.
0: О, это звучит интересно. Рассказывай, что там происходит.
1: В Японии более трети незамужних взрослых в возрасте от 20 до 40 лет никогда не состояли в отношениях, а четверть не планирует вступать в брак. Это результаты ежегодного опроса, проведенного осенью 2023 года.
0: Интересно, почему они приняли такое решение?
1: Среди респондентов в возрасте 20 лет почти 20% женщин и почти четверть мужчин заявили, что романтические отношения — это пустая трата времени и денег.
0: Ого, это звучит как слова разочарованных и испуганных людей. Ну ладно, а что еще ты узнал?
1: Хотя почти половина всех респондентов заявили, что в конечном итоге хотят вступить в брак, это число имеет тенденцию к снижению. В 2017 году таких было 55-25%.
0: Интересно, зачем им хочется вступать в брак? Чтобы просто так тратить время и деньги, или потому что это просто общепринятое правило?
1: Среди мужчин всех возрастных групп, которые не хотят жениться, Главной причиной, которую назвали почти 43%, было финансовое напряжение супружеской жизни. Что касается женщин, то 40% заявили, что не хотят жертвовать своей свободой и независимостью.
0: Девочки, все правильно. Не хотим, не жертвуем. Но вот что мне кажется самым любопытным. Финансовое напряжение и принесение в жертву свободы и независимости не звучат как неразрешимые проблемы. Можно объяснить партнеру, что ты боишься финансового напряжения. И вместе найти решение. Можно сказать партнеру, что для тебя важна твоя свобода и независимость. И вместе отыскать компромисс. Просто поговорить. И будет профит. Или нет, но это другая история.
1: Я просто не знаю, как объяснить японцам, что они упускают многое.
0: Мне недавно попалась такая мысль. Алан Уотс и другие философы утверждают, что нужно переосмыслить концепцию «falling in love» на «rising in love». То есть вместо безумного падения в чувства и неспособности контролировать ситуацию, использовать влюбленность как возможность для духовного и личностного роста. Так как именно в ней на самом деле можно осознать, как прекрасна жизнь и взрастить в себе высшие моральные ценности по отношению к одному человеку, а потом они естественным образом могут распространиться и на других. По сути, влюбленность при правильном подходе – один из сильнейших катализаторов нашего роста и развития в жизни. Полностью поддерживаю. Как вам такое, японцы? Rise in love. Знаешь, маленький ученый, каждый выбор — это возможность для роста и развития. И говоря о выборах и их последствиях, хочу поделиться информацией, которая заставляет задуматься. Давай перейдем к новости из Украины, которую я недавно прочитала в Нью-Йорк Таймс.
1: О, это звучит интересно. Расскажи, что там происходит? Это что-то связанное с наукой?
0: В некотором роде Да. Журналисты издания провели несколько дней у линии фронта в Запорожской области, общаясь с украинскими военными. Солдаты осторожно передвигаются по территории, в основном живут в подвалах и держатся под прикрытием вне поля зрения. Это связано с использованием России ФПВ-дронов, из-за чего украинские солдаты вынуждены отказываться от транспортных средств в прифронтовых районах и передвигаться пешком.
1: ФПВ-дроны? Это же те, которые передают видео в реальном времени, верно? Их используют в гонках дронов.
0: И российские дроны используются не только для наблюдения. С них воспроизводятся звуки стрельбы, чтобы заставить украинских солдат думать, что их атакуют, выйти из укрытий и раскрыть свои позиции. Некоторые члены взвода утверждают, что российские беспилотники использовались для заброски гранат со слезоточивым газом в их окопы.
1: Ого! Это звучит ужасно! Что они предпринимают для защиты? Используют ли они какие-то передовые научные технологии?
0: Несколько солдат были с противогазами, но двое из нашего взвода выбрались из укрытия, чтобы избежать газа, и были атакованы гранатами, сброшенными с российских беспилотников.
1: Это просто невероятно! Что они собираются делать? Есть ли у них какой-то план?
0: Сейчас ни у ВСУ, ни у армии AirPhysGraph нет возможности провести масштабную атаку из-за использования FPV-дронов. Любое скопление сил на линии фронта будет мгновенно замечено дронами.
1: Может быть, у них есть какие-то планы на будущее? Возможно, они рассматривают использование новых технологий.
0: Считается, что баланс сил изменится, когда Украина получит истребители F-16, но пока их нет. Первые ожидаются либо к весне, либо к концу лета.
1: Ну, надеюсь, что все обойдется. Это действительно заставляет задуматься. И, кстати, это доказывает, что наука и технологии могут быть использованы как во благо, так и во зло.
0: Ты абсолютно прав, мой маленький ученый. Всегда помни об этом. Действительно тревожная ситуация с использованием дронов. Но, говоря о беспилотниках и военных расходах, я хочу обсудить еще одну новость, которая меня недавно потрясла. Ты слышал о скандале в Украине, связанном со схемами коррупции в Министерстве обороны?
1: Да, я слышал об этом. Это про семью Гринкевичей, верно? Они являются крупнейшими поставщиками Министерства обороны, и, похоже, они украли более миллиарда гривен. Это около 26 миллионов долларов. Невероятно, не так ли?
0: Вот это да, ты в курсе дела? Да, именно так. И знаешь, что еще интересно? Младший Гринкевич сделал предложение своей невесте в Венеции осенью прошлого года. «Кольцо с большим бриллиантом, все дела». Я полистала ее инстаграм, и там, конечно, модные наряды и огромные букеты роз. Не могу не поделиться этим с тобой.
1: Ого! Это звучит как сцена из какого-нибудь голливудского фильма. Но, знаешь, мне кажется, что это не совсем вкусно. Большие букеты роз — это, ну, как бы сказать, не очень изысканно. Не могу понять, почему люди так любят показывать свое богатство.
0: Ты прямо читаешь мои мысли? И еще что, я долистала до ее фото с притулой, а потом с Клопотенко и такая «нет, пожалуйста, пожалуйста, нет». Надеюсь, разборки будут основательными и чтобы прям всех-всех, кто крал и продолжает красть деньги у ВСУ, нашли и наказали. Это просто невероятно.
1: Это действительно ужасно. Не могу понять, как люди могут быть такими жадными и безнравственными. Это просто уму непостижимо. Из-за такого сердца правда может разбиться или же... Или же «оуткейк» — не разбиться, а покрыться броней беспощадности. Это просто невероятно!
0: Ну, мой уважаемый эксперт, ты слышал о последних событиях в Израиле и Палестине?
1: Да, я слышал. После нападения Хамас 7 октября Израиль закрыл въезд для палестинцев, живущих на западном берегу реки Иордан. Это означает, что около 100 тысяч человек — живущих там, но работающих в Израиле, лишились возможности зарабатывать.
0: И что они планируют делать, чтобы решить эту проблему?
1: Ну, Нетаньяху, премьер-министр Израиля, обратился за помощью к шейху Оаэ Мухаммаду Ибн Заиду и предложил ему, чтобы Оаэ выплачивали палестинцам на западном берегу пособие по безработице.
0: И что на это ответил шейх?
1: «Попроси у Зеленского», — саркастически ответил он. «Он получает много денег от разных стран. Может быть, он сможет тебе помочь».
0: Ха-ха, но это уже слишком. Но ведь в ОАЭ сказали, что если кто-то считает, что после войны арабские страны на перегонке побегут отстраивать сектор газа, то он сильно заблуждается.
1: Они считают, что платить за восстановление региона должны те, кто его разрушил. Но при чем тут Зеленский? Это уже выходит за рамки моего понимания.
0: «Ну, мой уважаемый эксперт — это политика». Иногда она бывает такой же непонятной, как и твои уравнения. Но в любом случае, это очень интересная история. Ты слышал о последних событиях в Иране, связанных с женщинами, отказывающимися носить платки?
1: Да, это действительно волнующая тема. Власти Ирана продолжают бороться с женщинами, которые не хотят носить платок. Недавно общественное возмущение вызвала история 23-летней Рои Хэшмати, которая не носила платок и разместила свое фото с непокрытой головой в соцсетях.
0: Ого, это звучит интересно. А что с ней произошло? Получила ли она штраф за нарушение дресс-кода?
1: Ее приговорили к 13 годам и 9 месяцам тюрьмы, штрафу в 2700 долларов и 148 ударом плетью. В суде на нее тоже пытались надеть платок, но каждый раз она его срывала.
0: Вот это да. Наказание действительно чрезмерное. Но я слышала, что приговор пересмотрели и смягчили? Или это просто слухи?
1: Да, ты права. Штраф снизили до 270 долларов и 74 ударов плетью. Но все равно, это же удары плетью. Удары плетью!
0: И что она делала во время этого наказания? Пыталась ли она снова сорвать
1: платок? Пишут, что когда ее пароли, она кричала. Во имя женщин, во имя жизни, рабские одежды сорваны. Но это, конечно, может быть и миф, который очень быстро обрастает подобные истории.
0: Возможно, но эти мифы важны, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации. А что она сказала после освобождения? Что-то вроде «Свобода, наконец!»
1: Она написала в своем инстаграм, что ей сказали «Ты можешь уехать из страны, если хочешь жить по-другому». Классика, не так ли?
0: Это действительно серьезная история, которую нельзя игнорировать. Но сменяя тему, хочу поделиться недавним опытом, который мне довелось пережить с моей дочерью.
1: О, интересно, что случилось?
0: Ну, она была очень взволнована и нервничала, но сама не понимала, почему. Я предложила ей послушать внутренний
1: голос. Внутренний голос? Это что, как в мультфильмах?
0: Ну, можно и так сказать. Я ей сказала... Выдохни, закрой глазки и мысленно спроси сама у себя, почему ты нервничаешь. А дальше слушай свой внутренний голос.
1: Она написала в своем инстаграм, что ей сказали «Ты можешь уехать из страны, если хочешь жить по-другому». Классика, не так ли?
0: Моя дочь закрыла указательными пальчиками глаза и замолчала на несколько секунд. Потом открыла «Мой голос говорит мне кажется». Он говорит «Мне кажется». Что иногда я говорю что-то, и другие люди не так меня понимают и думают, что я хотела их обидеть, а я не хотела их обидеть. И мне не нравится это, и я плохо себя чувствую от этого, и я не знаю, что мне делать.
1: Ого, это действительно серьезно. Что же вы предприняли в этой ситуации?
0: Мы потом долго обсуждали, что такое внутренний голос. Для ребенка это было настоящим открытием. Но, знаешь, это и для многих взрослых часто становится открытием.
1: Это звучит как очень важный урок. Мне кажется, мне тоже стоит попробовать послушать свой внутренний голос.
0: Да, это может быть очень полезно. Кстати, если ты хочешь поддержать экспрессо, ты можешь сделать это через Patreon, Бусти, PayPal или Ревалод. Спасибо за внимание.
1: Ха-ха, я бы с удовольствием, но мне еще не разрешают иметь свою кредитную карту. Но я обязательно расскажу об этом своим родителям.
0: Ха-ха, да, это действительно интересно. Но давай переключимся на другую тему. Ты знаешь, что 8 января Ким Чен Уану, вероятно, стукнуло 40? Да, да, это не точно. Но почти точно. Получается, он родился в 1974 году. Иронично, не правда ли? Как бы там ни было, давай не будем забывать, что он все еще молод.
1: Да, это действительно интересно. Но давай перейдем к другой теме. Ты слышал о 10 прорывных технологиях следующего года, которые назвали в MIT Technology Review? Среди них очки смешанной реальности Apple Vision Pro, которые выйдут 2 февраля и будут стоить 3500 долларов. Смотри, какое у них крутое промо вчера вышло. Неужели ты не хочешь пару?
0: О, да, я слышала об этом. Это действительно впечатляет. Но давай не забудем и о культуре. Ты знаешь, что на «Золотом глобусе» 2024 года Опенгеймер победил Барби? Это было действительно неожиданно. Кто бы мог подумать, что кукла проиграет ученому? Ну что, мой юный киноман, готов обсудить последние новости из мира кино?
1: О, да, я всегда готов обсудить последние новости из мира кино. Что там у нас нового?
0: Грызня выиграл в номинации «Лучший мини-сериал на «Золотом глобусе». Это сериал о группе детей, решающих научные проблемы. Я все еще его рекомендую.
1: Ого, это действительно интересно. Я обязательно посмотрю. А что еще новенького?
0: Ну, вот еще забавная история. Фермер из Великобритании заметил, что кто-то убирается на его столе в сарае. И ты не поверишь, что он обнаружил на скрытой камере.
1: Ого, это звучит интересно. Что же он там обнаружил?
0: Он обнаружил, что кто-то убирался на его столе в сарае. И ты не поверишь, кто это был. Маленький перфекционист, который решил помочь.
1: Ого, это звучит как сюжет для нового мультфильма. Может, мы его когда-нибудь увидим на большом экране?
0: Итак, я наткнулась на одну картинку, которая стала лучшей вчерашнего вечера. Человек обещал себе в новом году вбежать так быстро в сетку-рабицу, чтобы выйти из нее в виде кубиков. Забавно, правда?
1: Но вот вопрос, это обещание выполнимо?
0: Ну, я думаю, это зависит от того, насколько быстро ты можешь бегать.
1: Присылайте свои комментарии, вопросы, планы на брак на нашу почту.
0: И не забудьте, что ваше мнение для нас очень важно. Спасибо за внимание.